0: Всем привет! С вами корреспондентка пресс-СБ Соня Калинычева. И сегодня на 10 наивных вопросов ответит координатор документального кино Даша Крылова.
1: Меня зовут Даша, я координатор мастерской документального кино.
0: Какие документальные фильмы на РНТВ вы посоветуете? Вот это совсем неожиданный вопрос.
1: На ум приходит сразу что-то паранормальное. Честно говоря, не знаток документальной продукции канала РНТВ, Думаю, что это что-то совсем маргинальное. В общем, мне кажется, что если вы ничего еще не знаете о документальном кино, то РЕН-ТВ не стоит включать, потому что у вас могут сложиться превратные впечатления о документальном кинопроизводстве.
0: Есть ли в России сильное независимое документальное кино? Я думаю, что оно
1: есть. Оно не очень обширное и не очень известное, наверное, массовому зрителю. Но у нас есть сильные фестивали. Тот же самый Ардукфест который всеми силами еще пытается держаться, несмотря на то, что основная программа, к сожалению, переехала сейчас в Ригу. Но, тем не менее, есть и другие фестивали, где ежегодно режиссеры делают очень сильные работы. И мне кажется, что за последние десятилетия вообще документальное кино набирает оборот. И люди, там, благодаря тому же Центру документального кино, они больше оказываются в теме и даже интересуются документальным кино больше, чем художественным.
0: Как научиться собирать деньги на режиссуру своего документального фильма?
1: А, ага, вот это вообще сложный вопрос. К нам обычно на мастерскую приезжает продюсер Влад Киткович, как раз тот человек, который пытается добывать деньги для документальных фильмов это всегда сложно и вообще это далеко не самая прибыльная деятельность но я думаю во многом сейчас э, помогают какие-то краудфандинговые платформы но вообще это все та сфера где все на самом деле в руках режиссера и очень много нужно трудиться чтобы насобирать на то что ты хочешь снять ну например кто-то говорит что 9 месяцев он ну или полгода он работает на каких-то непонятных работах и проектах, чтобы заработать, а потом эти заработанные деньги он тратит на то, что он действительно любит и чем он хочет заниматься.
0: О чем можно снять документальный фильм на летней школе?
1: Ну вот это такая трудная площадка, потому что. Практически каждый год кто-то пытается работать на лет... Ну, насколько я помню, сам... меня еще не было на мастерской, но самые, самые первые мастерская, они вообще делали сами фильмы, в... чуть ли не все на летней школе, но это не самый удачный опыт. И... Тяжело снимать на летней школе, чтобы было как-то э, интересно, как ни странно. Но в прошлом году э, у нас девочка снимала фильм про курилку на летней школе, и это вообще супер любопытно оказалось, потому что это такое э, наибольшая концентрация какой-то жизни. Э, в в течение суток проходит в курилках всякие обсуждения от самых неформальных и странных до каких-то философских экзистенциальных. И вот у нее в фильме как раз мне кажется получилось уловить с одной стороны дух летних школ, но при, при этом чтобы это мне кажется было интересно смотреть. Вот самое тяжелое, чтобы сделать такой фильм, который был бы интересно смотреть не только летней школьнику. Вот. В прошлом году, мне кажется, такое кино получилось.
0: О чем вообще снимают летние школьники?
1: Ой, о разном. Ну, все начинается с того, что ребята оказываются в полях, а поля это что ближайшие дубная кимры, кто-то еще ходит по деревням и в преслон, кто-то едет в Талдом, еще куда-то. В общем, все окрестные пространства используются. У кого-то есть заранее намеченный там договоренный телеплан, и он пытается... Этому следовать, что не всегда получается, потому что реальность всегда тебя удивляет, и все твои планы, особенно в документальном кино, они могут нарушиться. Кто-то идет в поле, встречает пастуха и снимает историю про пастуха. Кто-то вдруг встречает цыган, оказывается, в семье в совершенно незнакомой среде снимает там кто-то находит вейпера и снимает кто-то, приходит в парикмахерскую. У нас была участница, которая пришла в парикмахерскую, чтобы вот как-то познакомиться с пространством, возможно, эти герои. И, собственно, она в итоге снимала парикмахершу. Она побрилась на голову этой парикмахерши другая девушка снимала, например, единственную девушку в Кимрах, которая делает надгромные памятники. В общем, материала очень много.
0: А где можно посмотреть веселое документальное
1: кино? Веселое документальное кино ⁇ очень редкий жанр, и тем ценнее он. Но у нас, наверное, такие даже фильмы случаются. Часто это связано еще с тем, что в фильме появляется фигура автора, потому что ну, некоторые герои тебя перестают замечать, когда ты их снимаешь, а некоторые, наоборот, постоянно к тебе обращаются, как-то концентрируют на тебе свое внимание. И вот эти вот взаимоотношения режиссера и героя, они часто бывают довольно комическими и абсурдными. Я думаю, если зайти к нам на канал на YouTube нашей мастерской, там можно найти даже какие-то забавные, так скажем, <фильмы>, фильмы. Уже в большом пространстве документального кино тоже случаются какие-то истории. Вот на последнем арт-дог-фесте, например, был прекрасный фильм «Кроссворд» с Соней Данилиной, которая только-только выпустилась из школы Разбежкиной. И это очень смешная, абсурдная история короткометражная. Вот документальное кино может быть смешным.
0: Почему э, в каждом разговоре про документальное кино говорят про Марину Разбежкину? Да, никак не
1: избежать этого имени. И когда к нам приезжают на мастерскую, нас время от времени называют филиалом Разбежкины, чему мы не очень радуемся, конечно, потому что мы все-таки стараемся приглашать людей с разным бэкграундом и из разных киношкол. Но просто дело в том, что документальное кино такая, с одной стороны, огромная. Это огромное пространство, но очень мало у нас учебных заведений или каких-то школ, где ему учат или где учат вообще общению с документальной реальностью. И так, так уж сложилось, что школа Разбежкина — это одно из основных мест, откуда выходят впоследствии... Большие режиссеры, и когда мы смотрим программу арт -феста», то мы обязательно там увидим учеников Марины Санды Разбежкиной. Но при этом, конечно, не надо забывать, что есть там Московская школа нового кино, что в Афгее еще есть Док, ну еще какие-то, наверное, есть более менее известные заведения. Но просто школа Разбежкина это уже такой бренд.
0: Есть место игр в неигровом кино смотря
1: что подразумевать под игрой. Но я думаю, что это в любом случае, ну, как бы ты ни старался быть объективным и даже устраняться из фильму, все равно в какой-то степени, мне кажется, это, ну, наверное, любое искусство это игра. Не знаю, что бы сказала на это та же самая Распешкина, но мне кажется, что когда ты вступаешь в взаимодействие с героем, то это уже, ну, ты уже оказываешься на поле какой-то игры, потому что он тебе, может тебе позволить что-то увидеть или не увидеть, допустить тебя к себе, или не допустить, показать тебе всю свою жизнь или не всю. То есть все равно есть какие-то правила. Вот. И ну, здорово когда они наверное стираются, растворяются и ты их не видишь вот. и ну, мне больше наверное нравится такое кино потому что ну, есть абсолютно простроенные э, истории где в принципе можно все швы разглядеть и все правила игры но это просто разные виды документального кино оно же многогранно
0: Кто смотрит документальное кино?
1: Я смотрю документальное кино. Мне кажется, что люди, которых интересует реальность, которые хотят видеть какой-то живой мир, как богата реальность вокруг тебя, наверное. Те, кто любит наблюдать. Но есть, мне кажется, часть людей, которые вообще устали от... Ну, как есть люди, которые устают от художественной литературы и там читают только нонфикшн. И также есть люди, которые, наверное, устали от каких-то искусственно выстроенных историй и э, хотят э, видеть документальную жизнь. Кроме того, что документальный фильм нередко бывает настолько захватывающий, что ты вообще не понимаешь, э, как это возможно, и это покруче художественного фильма на самом деле. А какой, какой показатель хорошего документального фильма? Uh -huh. ну, наверное, трудно определить какой-то ну, какую-то общую шкалу вывести, потому что у каждого свои представления. Но мне кажется, что, что это такой фильм, который тебя, ну, если не меняет, то, по крайней мере, он тебя как-то обогащает. То есть ты... Твое зрение становится шире, и ты... Какая-то часть жизни открывается для тебя после просмотра фильма с новой стороны, или, или ты просто глубже начинаешь что-то видеть, понимать, фильм... Этому
0: помогает. А с чего начать смотреть документальные фильмы?
1: Ну, мне кажется, что есть какой-то набор тех же уже ставших ну, так, классикой документального кино, фильмов, учеников той же Марина Разбежкиной. Ну, например, мы время от времени показываем фильм Дениса Шабаева «Чужая работа», потому что он, с одной стороны, это фантастическая человеческая история, и он, правда, смотрится как настоящий художественный фильм, потому что по ходу действия меняется реальность, и она тебя вообще поражает. Но есть такие более... Ну, не, не хочу сказать массовые фильмы, но, например, мне очень нравится фильм «В поисках сахарного человека», и он, мне кажется, достаточно известный. Он сейчас был, его повторный показ на битфилм фестивал. Это такая очень, ну, это американская, очень классная, интересная история. Жалко, вот нельзя сейчас посоветовать там. Я, ну, с чего я начала смотреть документальное кино. Был канал 24 Док, и там крутили классные фильмы. Сейчас, наверное, можно там заходить на платформу Non-Fiction или зайти на Pelegrim, и там очень классные выборки документального кино, Pelegrim отечественное, non и в том числе зарубежное, и вот просто смотреть.
0: С нами был координатор документального кино Даша Крылова и я, Соня Каленычева. Пока-пока!